1: Welkom bij aflevering 349 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen in eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Evelien Vlasman in februari vertelde... tijdens onze verhalenmiddag rond het thema ouders.
0: Ja, het was een zondagmiddag. en uh, Ik zat met mijn ouders en mijn broertje en mijn beste vriendin aan tafel... En mijn beste vriendin die was echt kind aan huis bij ons, dus die was er heel vaak. En mijn vader die begon heel enthousiast te vertellen. Hij had een vacature voorbij zien komen en uh, ja, daar wilde hij echt op gaan reageren. Die vacature die was volgens hem echt op zijn lijf geschreven. Je moet weten, hij had net zijn uh, studie theologie afgerond... en daarvoor de pabo gedaan en ook al lesgegeven. Dus die vacature, ja, dat sloot gewoon echt nauw aan bij zijn profiel. Die vacature... Dat was de vacature voor godsdienstdocent bij mij op school. En de grond zakt onder mijn voeten vandaan. Uh, want je moet weten, ik was op dat moment uh, 14 jaar. En ik was, uh, heel, ja, ik was heel rebels, populair, vervelend, alles gewoon. En uh, ik zat op een keurige school, het christelijk gymnasium. En uh, daar was ik uh, nou ja, geliefd, maar vooral gevreesd. En hier bij deze school was het voornamelijk onze godsdienstlerares die het uh, zwaar te verduren kreeg met mij. Zij uh, liep regelmatig huilend het lokaal uit. Uh, ja, dat vind ik ook best sneu als ik er nu over na terugdenk. Maar volgens mij gaat het goed met haar, na omstandigheden. Maar uh, ja, zij kreeg dus zwaar te verduren. En uh, wat wij bijvoorbeeld deden was tijdens een presentatie over een grote geestelijke leider... Uh, dat we dan vooral zijn seksuele wangedrag en praktijken gingen blootleggen. En uh, wat ook zo was, als we dan een schoolfeest hadden... dan bracht mijn vader mij, maar dan moest hij mij op de hoek van de straat afzetten... omdat ik niet met hem of met de hele lelijke paarse Opel Vectra... die we hadden uh, gezien wilde worden... Um, maar als het schoolfeest dan afgelopen was, dan um, kwam ik stevig vast 20 minuten te laat... Uh, en dan stond hij al die tijd daar te wachten om de hoek. Nou, zo'n typetje was ik dus. Ik was ook zo'n iemand die haar eigen rooster indeelde. Dus wanneer ik dacht dat het tijd voor pauze was, dan liep ik het lokaal uit en dan ging ik een uh, peukje roken. Uh, dat deed ik dan ook vaak aan de voorkant van de school... Um, waarbij de rook niet geheel per ongeluk het openstaande raam... van onze nogal stijve rectrix binnenweide. En zij had echt enorm hekel aan roken, drinken... eigenlijk alle geneugden van het leven. Dus ik vond het dan heel grappig dat dat, uh, dat, dat bij haar binnenkwam. Superleuk. Dus de docenten die wisten gewoon echt niet wat, wat ze met me aan moesten. En uh, ik werd ook vaak al voor het begin van de les gewoon eruit gezet zodat ze voor de rest van de les geen hobbels uh, zouden ervaren. En uh, de andere leerlingen, die, ja, die keken echt tegen mij op. Die, uh, die vonden het echt het cool, uh, het lef dat ik had. Dus ik voelde me gewoon aan de top of my fame. Ik voelde mij onoverwinnelijk. Tot op die dag uh, dat er een telefoontje binnenkwam. En mijn vader die nam op en uh, hij keek naar mij... en ik kon niet vertellen of het nou ontzag of teleurstelling was... Maar hij had de corrector van het gymnasium aan de lijn. En zij gaf aan uh, dat ze het voornemen hadden om mij te schorsen. Omdat mijn uh, ontberingen zo enorm ver waren gegaan dat ze geen andere oplossing zagen. Daarbij zei ze ook uh, dat mijn gedrag uh, meer op het VMBO thuis hoort. Dit is een opmerking die nu echt niet meer kan, maar dit was 15 jaar geleden mensen. En ja, dat was wel echt een schok voor mijn ouders, want... Hoewel zij mijzelf vrij losjes opvoeden en ik van alles mocht ontdekken... Uh, was dit wel echt iets waar ze heel erg van schrokken. Omdat ze bang waren dat ik op deze manier mijn toekomst en mijn kansen zou vergooien. Dus ze zaten eigenlijk met hun handen in het haar. Want ze hadden al van alles geprobeerd. Ze hadden met me geprobeerd te praten, om maar even iets. Uh, wat ze ook hadden geprobeerd is dus mij uh, niet toestaan om op zaterdagavond uit te gaan. Uh, ze hadden mijn peuk alles weggegooid, echt een rotstreek. Maar niks hielp. Ik bleef gewoon zo. En ze, ze wisten gewoon niet meer wat mij tot keer zou doen komen. Totdat die vacature dus vrij kwam. Uh, want ja, wat is nou het ergste wat je een tegendraadse puber in het toppunt van haar populariteit kan aandoen? Dat jij als vader godsdienstles bij haar op school komt geven. Uh, dus ja... Terug naar die zondagmiddag. Ik zie hem nog zitten. En ik, nadat ik de eerste schok voorbij, uh, voorbij was... reageerde ik furieus van... ja, dat kun je echt niet maken, pa. Ik bedoel, dat kan toch niet? En mijn beste vriendin die was er ook bij. Die knikte naastig mee. Zij was zelf trouwens ook net van school gestuurd... en in zo'n verplicht leertraject gestopt. Maar ja, wij hadden beide zoiets... Alles beter dan dat je vader de onpopulaire godsdienstles komt geven. Uh, goed, dus ik deed van alles. Ik probeerde hem om te kopen. Ik heb hem zelfs 25 euro aangeboden met de vraag of hij alsjeblieft niet door zou willen gaan met, uh, met dit. Uh, en dat was veel geld hè, in die tijd. Daar stond ik een hele zaterdag voor bij de lokale bakkerij. Dus dat was iets. Uh, maar goed, zijn antwoord luidde, ja, kalm doch ferm... Uh, dat als ik me vanaf nu een stuk beter zou gaan gedragen... en ervoor zou zorgen dat de godsdienstlerares niet op zou stappen... dan uh, zou die het heroverwegen. Dus ja, toen uh, gingen er een aantal uh, dagen van koude oorlog overheen... waarbij ik s'avonds in mijn bed zat na te denken hoe het zou zijn. Hoe het zou zijn als mijn vader dus bij ons voor de klas uh, godsdienstles zou komen geven... En de vernedering en de grappen die ik dan van mijn klasgenoten zou moeten doorstaan. En uh, ja, ik bedacht me eigenlijk toch wel heel snel dat er uh, maar één ding op zat. En uit pure wanhoop dat mijn vader dus bij ons les zou komen geven... en mijn reputatie volledig naar de Filistijnen zou helpen... heb uh, ik me vanaf dat moment uh, een stuk netter, niet als een engel... maar wel een stuk netter gedragen. En het uh, deed mij ook inzien dat, uh, ook al lijk je als puber totaal uh, immuun voor straf en voel je onoverwinnelijk, dan is er altijd nog je goede oude vader die jou als geen ander zo goed kent en uh, die precies weet waar je zwakke Achillesheels zit. En uh, een flash-forward naar vandaag de dag. Momenteel zijn we beide docent op de Vrije Universiteit en hij hoeft me niet langer meer op de hoek van de straat af te zetten, maar we rijden nu samen. En ik vind het heel erg leuk om hem uh, tegen te komen en samen koffie te drinken. Dankjewel.
1: je wel. het verhaal van Evelien Vlasman. Evelien is inmiddels dus zelf docent sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook traint ze vanuit het Nationale Jeugdraad pubers met diverse achtergronden... op het gebied van storytelling, debatteren en zelfontwikkeling. En in haar vrije tijd begeleidt ze ook nog jonge kinderen in het verzorgen en bereiden van paarden. Evelien hoopt zelf dat haar eigen jeugdzonders maken... dat ze zich nu goed kan verplaatsen in de jongeren die ze begeleidt. Dit was aflevering 349 van Echt Gebeurd. Redactie Pauline Cornelissen, Bijkenaarts, Maarten Westervin... Renette Kwakkebos, Tom van Rooyen en mijzelf Mieke Bertijn. Productie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Florian Jankowski... podcast Gijsbert van der Wal. Tot volgende week. En voor die luisteraars die thuis een onhandelbare puber hebben... je kan altijd nog dreigen om godsdienstleraar te worden bij haar op school.